0: Marine, si je te dis Global Gateway, tu penses à quoi
1: À une nouvelle série sur Netflix
0: Alors, ça aurait pu, mais non. Le Global Gateway, c'est un projet à 300 milliards d'euros dévoilé fin 2021 par la Commission européenne pour renforcer les investissements dans l'énergie, les transports, la santé ou encore le numérique en dehors de l'Europe. Alors, pourquoi je t'en parle aujourd'hui Eh bien, parce qu'une partie de cette somme va servir directement à financer le déploiement des infrastructures numériques en Afrique.
1: Ah oui, mais il me semble, Germain, que l'Europe n'est pas la seule à s'intéresser au marché africain, non
0: Tu as raison, Marine. Quand on parle d'Afrique numérique, impossible de ne pas citer la Chine et l'opérateur de télécommunications Huawei. Depuis la fin des années 1990, celui-ci a investi massivement pour déployer des terminaux, des réseaux et des câbles sous-marins qui ont permis à bon nombre de pays africains d'accéder au cyberespace mondial. Depuis, l'usage d'Internet n'a pas cessé de progresser et il représente pour les acteurs du numérique un marché à forte croissance, selon un article de l'École de guerre économique.
1: Et aussi un marché à conquérir. La coopération numérique avec le continent africain se joue en effet sur fond de rivalité entre la Chine et les pays occidentaux alliés aux États-Unis. Dans ce grand échiquier géopolitique, l'objectif est double permettre à l'Afrique de réduire sa fracture numérique, mais aussi tirer son épingle du jeu face à la prédominance de la Chine pour peser. Sur un marché qui représente à lui seul le prochain milliard d'utilisateurs d'Internet.
0: Et ça veut dire aussi que les pays africains doivent faire face à un défi de taille, celui de leur souveraineté numérique. Des pays tiers vont-ils imposer leurs services sur ce continent Et les États africains eux-mêmes vont-ils réussir à peser dans le cyberespace mondial en trouvant leur propre voie
1: Orange vous présente le Mémo. Bonjour Marine Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande quelle est la place de l'Afrique dans le cyberespace mondial et quel futur numérique s'écrit sur ce continent
1: et pour commencer, Germain, je voudrais te rappeler qu'aujourd'hui encore, 60% des Africains n'ont pas accès à Internet, selon le site Internet World Stats. Alors, c'est vrai que la situation n'est pas la même quand on compare l'Afrique subsaharienne, où ce taux grimpe à 80%, aux pays côtiers qui ont la 4G, comme on l'évoquait la semaine dernière. Mais à l'échelle mondiale, ce continent reste tout de même celui qui a le plus faible taux de pénétration d'Internet. D'ailleurs, dans une interview accordée à RFI, le vice-président exécutif de Huawei, Philippe Wang, n'hésite pas à qualifier l'Afrique de continent numériquement vierge. À propos de la stratégie de développement numérique de la Chine en Afrique, il explique que ce continent est propice à l'implantation de toutes sortes d'innovations. La firme chinoise y est présente depuis plus de 20 ans et a pu déployer dans de nombreux pays des infrastructures de télécommunications de dernière génération pour accélérer la transition numérique. Elle a également ouvert des centres de formation dans presque tous les pays d'Afrique pour former gratuitement les jeunes et faire en sorte qu'ils contribuent à leur tour à la transformation numérique du continent.
0: Alors, il faut dire que c'est un marché de premier plan pour Huawei, qui réalise 20% de son chiffre d'affaires en Afrique en proposant ses solutions technologiques à plus de 200 opérateurs télécoms et Internet du continent. Plus largement, la présence de Huawei en Afrique répond aussi à un objectif de sino-mondialisation, selon l'Observatoire français des Nouvelles Routes de la Soie. Cet objectif se traduit notamment par la pose des câbles sous-marins qui représentent le système nerveux des infrastructures d'Internet. En faisant transiter le trafic mondial, le contrôle de ces câbles est particulièrement stratégique pour les grandes puissances. Or, là-dessus, la Chine a pris de l'avance en Afrique, où elle est présente dans de nombreux consortiums transpacifiques de câbles sous-marins par le biais de son fournisseur officiel, Huawei.
1: Et pour de nombreux pays africains, Huawei est aussi devenu un partenaire incontournable sur le volet du numérique, au point qu'un article de la Tribune parle de sinocentrisme numérique en Afrique. Depuis 2007, le Fonds de développement sino-africain a ainsi soutenu près de 90 projets numériques dans 36 pays, ce qui représente des milliards de yuan d'investissement. Sauf que la propriété des outils numériques reste à chaque fois aux mains de Pékin. Et comme le rappelle Stéphane Eloïse Gras, la directrice de l'association Digital Africa, le contrôle de la technologie est synonyme de pouvoir. Elle explique qu'en externalisant la production, protection et interprétation des data, certains gouvernements africains ont été en partie dépossédés de leur autonomie, comme au Zimbabwe où une entreprise chinoise a pu déployer des technologies de reconnaissance faciale. Or selon elle, la souveraineté sur les datas est au cœur de la question des influences géopolitiques de l'Internet en Afrique.
0: D'où l'enjeu pour les États africains de renforcer leur souveraineté numérique. C'est par exemple ce que cherche à faire le Sénégal, comme me l'apprend un article de la Tribune. La mise en œuvre de la stratégie Sénégal Numérique 2025 vise ainsi à relancer le secteur digital en apportant des relais de croissance aux acteurs du numérique. De même, au niveau panafricain, plusieurs États se sont emparés du sujet du numérique en fondant l'alliance Smart Africa en 2013. 32 pays en font désormais partie et cherchent à créer un environnement politique et réglementaire propice au développement de partenariats, d'entreprises et d'emplois dans ce secteur. L'objectif est notamment de favoriser une économie fondée sur les TIC, mais aussi plus largement de renforcer la compétitivité de l'Afrique au niveau mondial.
1: Et il y a aussi des avancées notables entre l'Afrique et l'Europe pour construire une vraie solidarité numérique. À la suite du Global Gateway que tu évoquais tout à l'heure, Germain, le sixième sommet Union européenne-Union africaine s'est tenu à Bruxelles en février 2022. Selon Afrique Renouveau, l'objectif de cet événement était à la fois de renforcer les liens entre dirigeants des deux continents et de stimuler les investissements dans plusieurs domaines, dont celui des infrastructures numériques.
0: Et je lis aussi dans Tech Monitor que l'Union européenne a le projet de créer un marché unique de l'innovation numérique avec l'Afrique et promet des millions d'euros pour le concrétiser. Concrètement, il s'agirait d'aider des startups africaines à se développer et de financer des pôles d'innovation numérique sur le continent. Pour y parvenir, il faudra cependant surmonter de nombreux obstacles, les liens économiques étroits des pays africains avec la Chine bien sûr, mais aussi l'écart considérable entre les cadres de gouvernance. Selon une étude de l'Association internationale des professionnels de la protection de la vie privée, environ la moitié des pays africains ne disposent toujours pas de politique dans ce domaine. Et ceux qui ont des lois sur la protection des données ne sont pas capables au niveau institutionnel de les faire appliquer.
1: Oui, l'Europe a du pain sur la planche. Et du côté des opérateurs, le développement des infrastructures numériques est aussi stratégique pour connecter l'Afrique au reste du monde. Dans un article de 01 net je lis ainsi qu'un consortium dont font partie Orange et Meta est en train de déployer un câble sous-marin qui s'étendra à terme sur 45 000 km. C'est plus que la circonférence de la Terre. Ce câble s'appelle Tout Africa et doit relier 33 pays sur trois continents lors de sa mise en service en 2024. L'Afrique, l'Europe et l'Asie. Il permettra à 3 milliards de personnes de se connecter, soit 36% de la population mondiale.
0: Sur le même sujet, je lis dans l'article de l'école de guerre économique que le marché des télécommunications a déjà connu une hausse de 30% par an au cours des cinq dernières années et que les opérateurs devraient investir 45,2 milliards de dollars dans le réseau mobile en Afrique subsaharienne d'ici 2021. 2025. Alors que les géants technologiques chinois fournissent déjà 70% du réseau 4G sur le continent, la bataille pour la 5G s'est engagée sur fond d'accusations d'espionnage et de sanctions américaines à l'égard de Huawei. Entre rivalité technologique et géopolitique, on dirait bien Marine que la conquête de la 5G est pour le moins stratégique. Mais outre l'investissement pour développer des infrastructures numériques et la formation des jeunes, la question de la gouvernance est fondamentale pour imaginer le cyberespace africain de demain. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.